0: Lo que se soñó fue generar un sistema financiero completamente independiente de ningún banco. La gente le gusta decir que de ningún banco central. No, de ningún banco punto. O sea, la idea era sacar de la jugada a Wall Street para un poco esta onda Robin Hood, es el mismo espíritu de poder incluir a más gente en el planeta a inversiones que sean seguras y que no estén a la merced de los grandes bancos internacionales, que son como enormes casinos.
1: Hola, bienvenidos a Digitalízate. Hoy hablamos con Isabela Cota, que es la corresponsal del periódico español El País en México para temas de dinero, economía y finanzas. Aprovechamos la sensacional noticia de que Elon Musk había comprado una cantidad tremenda de bitcoins para explorar este tema de las criptomonedas en general y del Bitcoin en particular con Isabela. Hablamos sobre el origen de las criptomonedas, su intención de generar un sistema paralelo al sistema, sobre la bancarización tan baja en México y el impacto de la pandemia en el manejo de dinero y también sobre otros temas más sofisticados como el impacto ecológico de la tecnología y de la tecnología de la criptomoneda. Espero que disfruten este episodio, tanto como nosotros disfrutamos hablar entre Berlín, la Ciudad de México y Monterrey con Isabela. ¡Bienvenidos!
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión... Contamos con la presencia de Isabela Cota Schwartz, ella es experta en economía y finanzas, colabora con El País, es la corresponsal en México del país, además ha colaborado con medios como Bloomberg y como la agencia Reuters. Bienvenida, ¿cómo estás Isabela? Nos acompañas muchas de la Ciudad de México.
0: Gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlo a los dos, yo acá bien encerrada, pero bien, con muchas ganas de platicar con ustedes.
2: Muy bien. Y como siempre, Enrique G. de la G. desde ahora en Alemania. ¿en ¿Dónde estás, Enrique? En mi casa en Berlín. Hola, Isabela. Mucho gusto. Muy bien. Y Orlando Solís desde Monterrey. Entremos en materia.
1: Isabela, te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y además, tú naciste en Monterrey. Si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona, viva o muerta, a una carne asada y unas cervezas, ¿a quién invitarías y por qué?
0: Invitaría, sin lugar a dudas, a David Bowie, que es como mi ídolo. Y no solo lo invitaría a cenar, lo llevaría a una carne asada regiomontana clásica, en donde las mujeres se sienten en un lado y los hombres se sienten en otro lado. Y seríamos así como que... ¿Qué observas? Cuéntame, David Bowie.
1: Y él estaría en medio porque indefinido. Claro.
0: Exacto, exacto. Sería como, ¿dónde voy yo? O sea, ¿voy acá con los hombres para hablar de tasas de interés? ¿O me sirvo pastel y coca light con las mujeres? ¿Qué hago?
2: ¿De los tigres y rayados o de qué hablo? No?
0: Exacto, de o sea, tigres o rayados.
2: No ¿Y
1: binario.
0: Un... Exacto. <risa>
1: Sí. Me identifico con Bowie, que vivió aquí en Berlín, una temporada.
0: Ay, sí, sí, lo amo.
1: Muy sí, bien.
2: Isabela, tú eres experta en temas de eh, economía y finanzas, en noticias, en lo más nuevo, y, y queremos saber tu opinión y, y tu lectura de que Elon Musk hace algunas semanas, eh, además de sus declaraciones en Twitter, Compró una gran cantidad de Bitcoins y lo que ha ido pasado con Bitcoin en cuanto a, a récords en el precio históricos. ¿Cómo interpretas tú la noticia? ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cuál es tu lectura del tema de Bitcoin?
0: Yo la verdad soy muy escéptica de Bitcoin, de las criptomonedas en general. También siempre busco hacer como la diferenciación entre Bitcoin y el resto de las criptomonedas, que hay como... Ni se sabe cuántas hay. O sea, cualquiera puede hacer una criptomoneda. Ahorita hay como más de 4,000 que se conocen. La verdad es que yo sigo el tema de Bitcoin con mucha curiosidad desde antes de que Elon Musk saliera en apoyo de, de Bitcoin y luego de Dogecoin, que es esta otra nueva, una bonita nueva, porque está alcanzando niveles altísimos, ¿no? Este, se están vendiendo, creo que alcanzó los 50,000 dólares, no hace mucho, entonces, la verdad es que yo siempre lo he seguido con mucha curiosidad, como de qué es lo que pasa, y la noticia de Elon Musk, la verdad para mí, o sea, cuando yo lo leí, mi reacción fue como, ¡oh! ¡Qué flojera este vato que sale y crea estos mercados! porque tiene un culto de personalidad enorme, o sea, yo creo que ya superó a Steve Jobs y ahí va todo el mundo y, y lo sigue. Esto obviamente fue mi reacción inicial. La verdad es que me da mucha curiosidad conocer su lógica, porque es posible que él vea más que una burbuja especulativa en, en el tema de Bitcoin y en el tema de, otro, de otras criptomonedas. Parte de su encanto es que él es una persona que no dice mucho, ¿verdad? Dice mucho solo cuando le conviene y luego se queda a ciertas cosas cuando no. Entonces aquí estamos todos adivinando exactamente qué es lo que él está viendo. Pero mi percepción, mi lectura de este tema de Bitcoin aunado al tema de Elon Musk siendo ahora como su number one endorser, es un poco como de escepticismo, o sea, no lo tomo todavía como algo. Que ya sea de plano negativo o, o positivo para los mercados o para los inversionistas. O sea, yo, yo siento que todavía hay mucho por ver y vamos a ver qué tanto dura este también, este tipo de hype que se generó a partir de que Elon Musk salió como el fan número uno de las criptomonedas.
1: Sí. Isabela, ya dijiste que hay como unas 4.000 criptomonedas y entiendo tu postura de escepticismo. ¿Cuáles son las ventajas que verías en las criptomonedas o en el Bitcoin en caso de que veas alguna? ¿Y cuáles son las desventajas que te hacen tomar esta posición de escepticismo? Tú que eres experta que para entender en y las
0: ventajas actuales hay que entender por qué nacen. Las criptomonedas. Específicamente vamos a hablar de Bitcoin porque, pues, es el caso sobre el que se sabe más, es el más transparente, es el más seguro.
1: Sí.
0: Lo que se soñó fue generar un sistema financiero completamente independiente de ningún banco. La gente le gusta decir que de ningún banco central. No, de ningún banco, punto. O sea, la idea era sacar de la jugada a Wall Street. Para un poco esta onda Robin Hood es el mismo espíritu de poder incluir a más gente en el planeta a inversiones que sean seguras y que no estén a la merced de los grandes bancos internacionales que son como enormes casinos. Entonces, así es como nace esta tecnología, ¿no? La diseñan, es básicamente, se mina y es básicamente un gran libro contable que se maneja a través de blockchain. Y si tú quieres, si tú tienes una computadora, con cierto poder, tú puedes minar tu propia Bitcoin, ¿no? Entonces, eso era como, obviamente, si tú lo ves así, este es el, el inception, ¿no? De, de Bitcoin, dices, pues ahí está la ventaja, ¿no? O sea, yo tengo una inversión que ahora va a ser muy deseada, muy cotizada y, na, y no la toca Wall Street, no la toca el Banco Central de mi país, no está sujeta a la inflación, por ejemplo. Esas son las grandes ventajas que, por ejemplo, la gente en Argentina y en Venezuela y en países en donde la inflación suele ser, pues, fuera, o sea, sale de control porque los gobiernos no tienen un buen track record de contener la inflación o de gastar de manera, de ser fiscalmente responsables, dicen, pues, claro, esta es una ventaja, ¿no? Y en ese caso, claro, es una ventaja para ellos. Pero eso ya no es del todo cierto. O sea, si tú eres un, no sé, si te gusta pensar que tú eres un hacker y tú vives en Estados Unidos y tú estás joven y a ti no te gusta todo este rollo de que tienes que comprar una propiedad o una casa para tener algo de patrimonio acerca del final de tu vida, pues lamento informarte que tu apuesta en Bitcoin ya no es lo que te dijeron. Porque ahora los grandes bancos tienen mucho Bitcoin. Y esté en sus manos mucho de lo que pueda pasar con Bitcoin. La realidad es que lo que se soñó nunca se materializó como tal. No se generó un sistema financiero paralelo a, a los grandes bancos. Y la única razón por la que los los niveles que está tocando Bitcoin ahora es porque los grandes los grandes bancos ya empezaron a invertir y es la gente que tiene el suficiente capital desde sus clientes de gran afluencia para comprar muchas y entonces subir el precio. Ahora, creo que aquí quiero hacer como una ventana para explicar un poco por qué de repente subió, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en Europa y en Japón están imprimiendo dinero a lo loco todos los días. Entonces, obviamente el valor de sus monedas pues ya no es el mismo. Y al mismo tiempo hay grandes inversionistas cuyas pensiones, cuyos seguros dependen de invertir. En activos que les dejan altos rendimientos. Y ahora las opciones son más limitadas porque en estos grandes estas grandes economías las tasas de interés están en cero. Entonces tú no vas y compras un, un bono del Tesoro de los Estados Unidos para que te dé un buen rendimiento, no te está dando nada. O sea, hay países de Europa en donde les están pagando a los... <ríe> O sea, los bancos para... Entonces, es ahí en donde te empiezas a cuestionar por qué de repente tanto interés en las criptomonedas. Qué conveniente para Elon Musk salir a decir, yo ahorita estoy comprando Dogecoin. Claro, porque, o sea, no hay mucho más en donde puedas invertir ahorita. Si ahorita dejas tu dinero en tu cuenta de banco como está, pues no va a crecer. Más bien va a perder valor porque pues, la inflación va a subir. Entonces, yo la verdad por eso es que no veo grandes incentivos, de, de invertir en Bitcoin o en una de estas criptomonedas y sí veo muchísimos riesgos. Y uno de ellos es la seguridad cibernética, que es algo de lo que nunca se habla cuando estamos leyendo estas notas fantásticas sobre los niveles de Bitcoin. Y ha habido muchísimos casos ya en diferentes países en donde se hackean cuentas, en donde se, se hackea el acceso al, a los centros de donde se están minando estas criptomonedas y el dinero se pierde. Y en algunos casos, o sea, como se fueron valuando las monedas de Bitcoin, en algunos casos fue hasta un millón de dólares y se perdió por completo. Y como no pertenece a ningún banco central, no pertenece a ningún gobierno, pues no hay policía que te pueda respaldar tu inversión. No hay nadie que vaya particularmente a investigar, ni un criminal que vaya a pagar en la cárcel. Entonces, hay muchas ventajas, sobre todo si tú eres de un país en donde no hay muchas opciones de financiamiento o donde tu moneda pierde valor históricamente, uh -huh. muy comúnmente, pero también hay muchos riesgos y muchas desventajas.
2: Súper, buenos puntos, Isabela. Oye, yo quiero regresar a algo que, que, que nos comentaste al principio que es salirnos un poquito de Bitcoin. Ahorita regresaremos a Bitcoin. Pero regresando al caso de Elon Musk, dijiste, es eh, hizo el principal endorsement hacia Bitcoin. Es todo una, pues un culto alrededor de su personalidad. Y tú que estás en los medios y en temas financieros, o sea, me parece súper interesante tu opinión, escucharla acerca del de impacto de los medios, las personas con influencia, digámoslo así, hacia el desempeño financiero de instrumentos, de acciones, etcétera. O sea, ¿qué lectura tienes en ese tema? Obviamente, lo que hemos vivido en redes sociales, democratización de la comunicación y llegar a prácticamente cualquier lugar. O sea, ¿debería de haber más regulación o más responsabilidad? ¿Podrán ciertos personajes crear burbujas? O sea, ¿cómo, cómo ese tema que tú dominas tanto las finanzas y los medios... ¿Qué lectura tienes en ese aspecto de esas declaraciones y su impacto en la vida, en, en los instrumentos, en las evaluaciones de las empresas y acciones?
0: Bueno, te voy a contar una, una pequeña anécdota. Cuando yo me fui a estudiar la maestría, me fui a estudiar una maestría de dos años y mi, primera, mi primer semestre fue en Dinamarca y yo iba a estudiar una especialidad en el segundo año. Y me iba a, ir a me iba a ir a Hamburgo y ahí iba a estudiar una especialidad en un cierta filosofía de medios, de un filósofo alemán, de Jürgen Habermas. Y cuando es mi primera semana de clases en Dinamarca, Kai Lehman Brothers, y yo estaba así como, ¿What the fuck? O sea, de repente todos los medios tenían que hablar de credit default swaps y junk ratings y instrumentos súper sofisticados. Y yo así de que está en la portada del New York Times todos los días. O sea, ¿qué, está, qué, qué es este mundo? ¿no? Entonces, poco a poco como que me fui interesando un poquito más en finanzas. Pasaron unos, unos meses y decidí cambiar mi especialidad y estudiar mejor una especialidad en periodismo de negocios y finanzas. ¿no? Entonces, me fui a Londres. Y llegando a Londres... En mis estudios, una de las cosas que nos enseñó el maestro fue, pues miren, ustedes como periodistas van a leer las recomendaciones de acciones de grandes inversionistas, tipo Warren Buffett, Mr. Kleinman, todos estos que en el mundo de las finanzas son como las celebridades, ¿no? Son como la Jennifer Lawrence del mundo de finanzas, son esta gente. Y, y él nos explicaba, ¿no? Porque pues es que los medios le dan mucha importancia a... ¿Qué activos, qué bonos, qué acciones recomiendan ellos? Y yo decía, a ver, pero si Warren Buffett está recomendando una acción, pues él va a comprar esa acción, ¿no? O sea, él va a invertir, ¿sí? Y si él es una celebridad y está promoviendo una acción, ¿qué no está haciendo que la acción suba de precio? ¿Sí? Entonces, ¿por qué los medios van y le preguntan a Warren Buffett, ¿Qué recomienda? Ah, pues porque así se mueve el mundo de las finanzas. Si no hay recomendaciones, no se mueve el dinero. Entonces, a lo que voy es, de, en un nivel muy básico, los medios dependen de este tipo de figuras, como Elon Musk, que en este caso no es un gurú de las finanzas, pero es una persona, digo, es muchísimo más, ¿verdad? Es... Digamos, el que tiene Tomado. la tecnología que todo mundo desea tener, el que, hay, el que sostiene más expectativas en torno al futuro, del dinero, del transporte, del medio ambiente. Entonces, él es una figura que concentra tanta influencia que es casi imposible no prestarle atención a qué es lo que él recomienda comprar. Esto no significa que sea buena idea comprar lo que Elon Musk te está diciendo que él está comprando. Yo creo que todos tenemos que tener el criterio de decir, claro, Ivan Musk va a salir y va a decir, yo compré Dogecoin, yo creo en Dogecoin y automáticamente Dogecoin va a subir. Es normal, pero espérate a ver si baja. O sea, espérate a ver si sostiene en lo que se, les gusta llamar a los periodistas los fundamentals, ¿no? O sea, ¿qué es fundamentalmente lo que te ofrece Dogecoin? Pues, de particularmente nada. O sea, es una cosa de inversión diferente. Ya no es Bitcoin, es otra, pero pues ahí está, por si la quieres. Esto no significa que fundamentalmente te aporte una ventaja. Entonces, a mí me decepcionó mucho aprender eso de los medios, ¿no? Los medios con los que yo trabajo. Que no es que haya, o sea, una falta de información real sobre las finanzas o el mundo de las finanzas, es que simplemente así se mueve el dinero. Y tú como periodista, tu responsabilidad es reportear sobre cómo se mueve el dinero. Entonces es un poco como, pues sí, o sea, es un poco incestuoso y a la vez, pues puede ser un poco irresponsable, la verdad.
1: Claro. ¿Cómo ves el tema del, cómo se mueve el dinero en Latinoamérica y, y en particular el Bitcoin o las criptomonedas? ¿Y, ¿Y en México?
0: Bitcoin tiene una de las penetraciones más bajas en el mundo en México. México tiene un problema enorme y nos gusta decir que toda América Latina lo tiene también, pero no tan grave como México. O sea, la verdad es que la bancarización en México está por encima del 30%, eso es bajísimo. Las mujeres en México por lo menos tienen muchísimo menos cuentas de banco que los hombres, solamente como el 20% de las mujeres en México tienen una cuenta de banco, o sea, eso es impensable precisamente hoy estaba leyendo un reporte del Banco de México diciendo que a partir de la pandemia se incrementó el uso de dinero en efectivo, o sea, no solo no bajó, sí. se incrementó, o sea, la base monetaria, ¿por qué? Porque, porque en México no hay confianza, es un tema de confianza, entonces, y es un tema de informalidad. Y van de la mano, ¿verdad? O sea, hay muchísima, gran parte de la economía informal en México, que es el 57% de la economía, es informal para no pagar impuestos. O sea, nosotros pensamos que la economía informal es un tema de, de no sé, de vender tortas en la calle. No, o sea, la economía informal es cuando le pagas a tu casero en efectivo, eh, no se están pagando impuestos. Entonces, el efectivo tiene un rol muy importante en México. Entonces, de saltar de efectivo a Bitcoin, o sea, es un abismo, es, muy, es una distancia enorme. Hay otros países en América Latina que sí lo están, o sea, que sí están como un poquito más empapados y tienen mucha confianza. Argentina es el, es el caso más interesante para mí, porque Argentina es un centro realmente de tecnología. Entonces, la gente está muchísimo más familiarizada con las fintech. Y con este tipo de tecnologías bancarias que tú, donde tú puedes tener un wallet y le pagas dinero a tu amigo y no tuvo que pasar por un banco. O sea, a ellos se les hace de lo más normal. Entonces, comprar Bitcoin es, ha sido un paso muy natural para los argentinos, sobre todo que tienen el tema de la inflación, ¿no? En Venezuela, en las criptomonedas empezaron un tema completamente ilegal, ¿verdad? Porque es un país en donde el mercado es ilegal, se venden muchas cosas de manera ilegal. Y ahora ya no es estrictamente solamente lo ilegal. Entonces, hay muchísima más demanda. Pero en América Latina vamos muy retrasados. O sea, tenemos un retraso. Y los expertos en criptomonedas me lo dicen. Me dicen, ¿cómo? Estamos muy sorprendidos de que una región como América Latina, un montón de países emergentes, no, no tengan más interés. Y yo lo que les digo es que, o sea, tienen que contemplar el nivel educativo. Nosotros no hemos mejorado nuestro nivel educativo como lo han hecho las economías de Asia en los últimos 20 años, entonces ¿cómo les sorprende que ahora llega Bitcoin y la gente no lo sabe usar, no lo quiere usar, no confía? Esto se va a tardar muchísimo, a menos que alguien meta el acelerador, el tema educativo no creo que vaya a despegar de manera significativa en América Latina.
2: Con esta lectura que tienes de Bitcoin, de México, de América Latina, de que a lo mejor no se ha avanzado en temas educativos como los países asiáticos, ¿qué implicaciones ves para los empresarios, para las personas que están buscando invertir en estos países latinoamericanos? En este contexto de criptomonedas, de blockchain, la tecnología también atrás, ¿qué recomiendas, qué implicaciones, qué oportunidades, qué riesgos ves en América Latina?
0: Bueno, yo no me gusta entrar en especulaciones, pero sí te puedo decir como una lectura muy básica que yo veo, que es que yo sí creo en el poder de, de las tecnologías como democratizadoras, la verdad es que sí creo, o sea, si en América Latina tuviéramos un conocimiento más alto sobre... Bueno, un nivel educativo en promedio más alto, un conocimiento más alto sobre la tecnología, el uso de, de IT, etcétera, tuviéramos muchísimas más oportunidades, tanto de inversión como de trabajos, de creación de trabajos diferentes, etcétera. Y lamentablemente, pues eso es lo que vamos a perder Yo, pensando, digamos, como pensarán tal vez los empresarios pues va a ser más difícil, digamos, en el futuro próximo, y, per, y perdón por el español, pero break into las diferentes economías. O sea, si yo soy un, un empresario que trae una idea de una empresa que requiere de algún tipo de innovación o requiere de algún tipo de tecnología, pues no me la voy a llevar a América Latina porque sé que no va a pegar. Entonces, es un poco como una limitante económica. Es una limitante en la calidad de trabajos que se nos ofrecen a los latinoamericanos. Es una limitante en el patrimonio que podamos tener o al que tenemos acceso los, los latinoamericanos. Y creo que está en el interés de los empresarios que esto no sea así. Y ya lo estamos viendo. O sea, hay empresas, por ejemplo, también en Argentina es un muy buen ejemplo, donde invierten muchísimo dinero en llevar estas habilidades de IT a las comunidades cercanas a sus empresas, a las familias de sus empleados, a las esposas de sus empleados. Creo que ahí eso es, eso es un ejemplo claro de cómo nos vamos a rezagar. El tema de tecnología va de la mano con todo, va de la mano con las energías limpias, va de la mano con la seguridad social, con la salud. O sea, no lo estamos abordando. Entonces es, es triste y a lo mejor yo soy demasiado pesimista, pero digamos que esta sería como mi lectura en el futuro mediano plazo.
1: Ya, yeah. sí, hay que verlo de manera completa y no nada más diseccionada. Estoy de acuerdo contigo. Este razonamiento que haces me lleva también a un problema que se señala en Alemania sobre todo, Alemania la meca de la ecología supuestamente, se habla del impacto ecológico de la minería de la, del Bitcoin, ¿no? Tienes todas estas computadoras haciendo minería y hay gente que, que ha señalado que tiene un impacto ecológico. No sé qué tan exagerado pueda sonar, pero lo están señalando, ¿no?
0: Es un tema súper complicado porque creo que caemos un poco en... O sea, decimos como vamos a mejor hacer las cosas de una manera diferente para que sea bueno para X parte del ecosistema y luego nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es malo para otra parte del ecosistema, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con es que es así la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, México tiene uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo. Y mucha gente dice, bueno, pero excelente, porque aparte el litio se hace para hacer estas baterías que necesita Tesla y para hacer estos vehículos que contaminan menos. No, o sea, no necesariamente. No sabemos cómo desechar baterías de litio. Son tan tóxicas, tan contaminantes, que no sabemos cómo desecharlas de manera segura todavía. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de producir Tesla? ¿Le, le echas la culpa a la nueva tecnología? No hay una respuesta sencilla y creo que lo que nos serviría como seres humanos es aceptar la complejidad de estas cosas y simplemente aceptar que tenemos que tomar decisiones que no siempre van a ser muy pues muy populares, ¿no? O por lo menos desde desde vistas desde la superficie. Y el caso de Bitcoin y la cantidad de energía que se consume cuando se mina, pues es un muy buen punto. O sea, ¿eso quieres? ¿En eso quieres estar gastando tu energía? Son decisiones que se tienen que tomar y idealmente se tendrían que tomar con un liderazgo internacional, no,
2: no, podría no, preguntarte acerca de los fake news, dado tu rol, tu, tus estudios, tu profesión. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Crees que Facebook tuvo un impacto en la elección de Donald Trump? ¿Crees que se debe regular más el tema de redes sociales hacia los fake news? Y también, bueno, relacionado a los medios escritos o, o digitales, periodísticos en los que trabajas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, yo tenía una opinión al respecto muy diferente hace un año. Yo decía, como no puedes regular las redes sociales, si la gente consume fake news es su responsabilidad. Es un tema de educación, como, ok, y luego me tocó hacer un documental con la red de televisión japonesa NHK aquí en México sobre las fake news. Y aprendí y descubrimos que para empezar las fake news se inventaron aquí en México. El primer caso de, de una elección presidencial que se ganó a través de bots y de noticias falsas fue la de Peña Nieto y está documentadísimo. Y conocí a Carlos Merlo, esta persona que, es un, o sea, que tiene como tantísimo conten contenido falso en las redes, en muchísimos idiomas, y me contó cómo lo contratan los mismos gobiernos de otros países para crear campañas falsas de información con diferentes propósitos, desde ahuyentar a los inmigrantes hasta atraer más inversión a través de noticias falsas. O sea, no es tan sencillo como regular, no regular. Yo más bien lo que creo es que se tiene que abordar el tema. O sea, Estados Unidos tiene que hacer algo sobre el tamaño de las empresas que están generando esto con esta responsabilidad. Yo no sé, yo no soy un experto y no les puedo decir ¿Cómo deben de quebrar a, a Facebook en varias empresas o cómo deben de tener estas divisiones? Pero tienen que hacer algo sobre la, el poder que tienen estas empresas porque al final de cuentas son multi multimillonarios que no tienen un interés verdaderamente en preservar la democracia ni tampoco en, en educar a la población. O sea, su interés es solamente generar ganancias para sus shareholders. Y eso es muy problemático. O sea, estamos hablando de propaganda. Eso es, es propaganda. Las fake news son propagandas. Es manipulación muy sofisticada. Y más que clavarnos en cómo sí son persuasivas o cómo no manipulan a la gente, hay que clavarse en quién tiene la responsabilidad. Y la responsabilidad está en las manos de Google, Facebook, Twitter, Instagram, The Big Six, <ríe> como les gusta llamarlos a los multimillonarios de Silicon Valley
2: pues con estas historias, me imagino una serie de Netflix que tú eres la reportera que indaga y llega a, a descubrir pues quiénes están pues, atentando contra el, el bien común, ¿no? Esta historia que nos contaste. Pero dinos qué serie, qué documental, qué libro que te haya gustado recomiendas a nuestra audiencia.
0: Hace dos semanas si no me equivoco, salió la última serie documental de un documentalista que se llama Adam Curtis, él es inglés, él trabaja para la BBC, y puso los seis episodios de su docu-serie en YouTube, se llama Can't Get You Out of My Head, y está así de que, mind-blowing, la voy a ver dos veces, o sea, yo lo amo a él, su onda es ver la historia, o sea, la historia en general, pero a través de, de nuestra evolución de las emociones y genera un ambiente muy emotivo con sus documentales. Entonces, pues como, ya, o sea, ya es lo mejor del año que voy a ver. O sea, ya ni para qué veo nada más. Está muy bueno.
1: Pues muchísimas gracias, Isabela. Por tu tiempo, por tu expertise y por habernos dado estos insights en el Bitcoin, en las criptomonedas y hasta en las fake news.
0: <risa> Fue un gustazo, la verdad. Cuando, no sé, se topen con alguna nota de, de criptomonedas que les interese, por favor, mándenmela. Me encanta estar siempre sabiendo qué lee la gente.
1: Va. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En Instagram? ¿En Twitter? ¿En Twitter?
0: De preferencia en Twitter. Mi Twitter handle es Isabela con doble L guión bajo C de casa S de sal Isabela C
1: Perfecto. Pues lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias y Isabela.
2: Un gusto platicar contigo.
0: Igualmente chicos. Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
1: Yo también. Bye bye.